1: craft?
2: As I've stated publicly already in my News Nation interview, uh, biologics came with some of these recoveries. Yeah.
1: Um. Were they,
0: I guess, human or non-human biologics?
2: Non-human, and that was the assessment of people uh, with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Wow, wow, wow. Was ist Breaking News? Wow, wow, wow. <lacht> es geht rund. Ja, es geht rund. Herzlich willkommen zu ähm, Alarmstufo Folge Spezial. Äh, zum aktuellen Anlass. Was war denn da los? Paul, du bist da bestimmt schon ganz aufgeregt, oder?
1: Ja, also. Ach komm, eigentlich oh, nicht. Jetzt so der
2: mal, wieder so cool. Ja, oh nee, ich war beim ja. einkaufen, oh, nee. <lacht> einkaufen im Saturn. Ich war gerade erstmal
1: einkaufen im Saturn. Da habe gehört, dass da irgendwelche Leute was gemeint ist haben. Was ist passiert? Noch
0: was los. Warum haben wir, warum haben wir uns jetzt hier außerplanmäßig schon mal kurzfristig zusammenfinden müssen?
1: Weil es regnet um, äh, draußen und um wir äh, nichts Aktuelle.
2: Zu tun. <lacht> Themen hier <lacht> zu besprechen. Ganz einfach, ich fasse es mal zusammen. Gestern am 26.07. fand eine historische Anhörung vor dem US-Kongress statt. Hochrangige militärische UFO-Zeugen und ein Whistleblower, David Grush, wir haben schon mal über ihn gesprochen, waren da die Hauptzeugen. Wie gesagt, es waren David Grush, Ryan Graves und David Fravor. Die berichteten über ihre nahe Begegnung mit unidentifizierten Flugobjekten. Ganz aufregend. Und die Zeugen ähm, legten ihre Aussagen unter Eid vor diesem Ausschuss ab. Das ist natürlich auch schon meine Hausnummer. Bestätigung, dass die USA seit Jahrzehnten abgestürzte Raumschiffe nichtmenschlicher Herkunft und deren Insassen geborgen haben und untersucht haben. Das wurde da besprochen. Einige Fragen konnten aufgrund der Geheimnisverpflichtungen aber nicht beantwortet werden. Das war ja wieder klar. Dann heißt das natürlich wieder, das besprechen wir in der nächsten Folge. Äh, <lacht> wenn der Paul ähm, die Dokumente irgendwo herbekommen hat. Und... Ähm, David Grush sagte, diese Fragen ähm, würde er in einem klassifizierten Rahmen beantworten, sprich hinter verschlossenen Türen mit den ähm, Kongressausschussvorsitzenden. Wenn da so ein abhörsicherer Raum ist, dann könnte er bei einer Tasse Kaffee äh, darüber sprechen. Und ähm, Ich finde es sau spannend, weil das nämlich das erste Mal so wirklich das Interesse der ähm, politischen Ebene halt auch zeigt, ne? so in, in der Öffentlichkeit. So Selbst die ARD äh, hat es kurz drin gehabt, RTL, der Spiegel, der Vogel. Die Bild, alle berichten drüber. Und äh, deswegen sind wir hier heute Abend auch zusammen und machen dieses kleine Special. Das ist ja. so quasi das, was, also was
0: zusammengefasst ähm, wurde. Jetzt mal für mich äh, ähm, so, so ein bisschen in äh, Sendung mit der Maussprache zusammengefasst, was ist eigentlich passiert? Man äh, korrigiere mich, wenn, jetzt, ähm, wenn ich es jetzt irgendwas falsch sage. Also es ja. gibt diesen David Grush, ja. der hat im also quasi als Whistleblower. Ein Whistleblower ist jemand, der zum Beispiel in einer Organisation oder auch in der Regierung tätig ist und quasi verpfeift, dass da irgendwas Illegales passiert, sage Ja, jetzt mal, nicht ne? so
2: ganz, weil es wurde ja so ein Gesetz erschaffen, dass die äh, ja straffrei rausgehen. Im genau, Prinzip ist aber ja dieses Gesetz quasi, für ihn geschrieben worden.
0: Genau, und er hat dieses Gesetz genutzt, um als Whistleblower quasi zu sagen, hey, lieber ähm, Kongress ist es, glaube ich, weil der Kongress überwacht ja quasi die Regierungstätigkeit, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. in Amerika und hat gesagt, hier passt mal auf, da gibt es Aktionen, die laufen unter dem Radar, auch unter eurem Radar, ne, der Kongress, der ja das eigentlich alles wissen müsste, da, da passieren Dinge, von denen ihr nichts wisst, die werden geheim gehalten und die werden auch aus ähm, sagen wir mal, unsauberen oder oder unklaren Quellen äh, finanziert. Aus dem Brustmattel quasi. <lacht> <lacht> Ist ja so aus der Kaffeekasse irgendwie, ne? So, und ähm, da hat man dann quasi äh, die Möglichkeit geschaffen, dass so Leute quasi straffrei sowas melden können. Und ähm, er ist jetzt quasi vor den Kongress äh, gerufen worden. Er hat vorher auch schon in ein paar Medien quasi Interviews gegeben, wo er ähm, eben beschrieben hat, was er denn äh, was er denn für Behauptungen aufstellt. Ja. Ne? Und ist jetzt quasi vor den Kongress geladen worden, um dort befragt zu werden zu dem Thema und wird da unter Eid gestellt. Also ne, wie man es halt so kennt, so die schwören dann wahrscheinlich auf die Bibel oder sowas, aber auf jeden Fall, er steht unter Eid. Ähm, er darf quasi nicht falsch aussagen. Alle. Und er darf auch, genau. ne, also alle, ge generell alle drei Zeugen, sind. genau, es waren insgesamt drei Zeugen geladen. Ja. Und äh, da ist er eben zu den äh, Behauptungen befragt worden, die er vorher aufgestellt hat. Richtig. Kann man das, sagen wir mal, einfach gefasst quasi die die Historie jetzt da zusammenfassen? So kann man es
2: theoretisch zusammenfassen,
0: ja. Und jetzt war quasi diese Anhörung vor dem Kongress und er hat quasi, ähm, hat quasi jetzt... Äh, ist von dem Kongress zu diesen Aussagen wirklich befragt worden und durfte sich dazu äußern, ja oder nein sagen oder manchmal hat er auch ein bisschen mehr gesagt. Mhm, genau. genau, Ich habe die Aussagen zufällig da. <lacht> zufällig, <lacht> zufällig. Ist er in den Stoß ja, gefallen. ja äh, also wirklich auch vielen Dank an alle, die uns quasi die letzten zwei Tage. Äh, das ist ja quasi nee, gestern, gestern war das. Äh, ja. war, der, war der Kongress? Also jetzt quasi gestern Abend und heute den ganzen Tag schon. Ähm, bevor ihr, haben wir wir haben es mitgekriegt Heute Morgen um 4.15 Uhr kam eine Mail dazu Aber wirklich geil, wie viele Leute tatsächlich da auch äh, direkt an uns gedacht haben, Rückmeldungen gegeben haben Also alles cool, gerne weitermelden, wenn ihr irgendwas habt Lieber äh, alles doppelt und dreifach als dass wir irgendwas verpennen Paul, bist du noch da? Ja.
1: Ja, ich bin noch da,
2: ja, ja. Gut, okay. <lacht> ähm, David Grush haben wir ja gerade schon mal ähm, kurz besprochen. Ähm, er war zum Beispiel von 2021 bis 2023 im Rang eines GS15, also so ein Colonel, ähm, unterwegs, so für die Analyse von unidentifizierten äh, Flugobjekten und für äh, ja, was ist, äh, ja, und für andere Sachen, so diese UAP-Taskforce. Also er war generell schon im im Thema angestellt. Ja, also ich, ja so. er ist jetzt nicht neu, er ist, er ist im Thema gewesen, genau, er ist eine Fachkraft quasi und, <lacht> <lacht> und er hat im Mai 22 eine dringliche Beschwerde beim ähm, Intelligence Community Inspector General eingereicht, nachdem er besorgniserregende Berichte von glaubwürdigen Militär- und Geheimdienstmitarbeitern erhalten hatte, die darauf hinweisen, dass die US-Regierung halt im Geheimen bezüglich UAPs agiere und der Aufsicht des Kongresses entgehe. Das, was quasi wir euch schon seit 2019 irgendwie erzählen und ähm, ja und ihr uns das. Der hat's, auch bei vielleicht uns gehört. Gehört. Er hat's bei uns gehört. Er hat es bei uns gehört. Ich sagte, der hat's bei uns gehört. Paul du, also wir, wir, vielleicht hast du es ja von dir gehört. <lacht> ja, hast du was für Pans, Paul?
1: Nee, ich habe nichts für Pans, keine Sorge. Aber, Aber prinzipiell ja.
2: sein ja
0: nee, ähm, sein Job war ja quasi schon solche UAPs, also wenn irgendwas in der Luft passiert ist und es wurde gemeldet innerhalb des Militärs, ist ist es ja zu ihm getragen worden also das war schon mal prinzipiell sein Job ja. ne? so wenn ich das richtig gestanden habe er war quasi so ein, so ein bisschen die ja die Untersuchungskommission wenn sowas äh, passiert ist ne? und äh, also dahingehend ist er ja auch kein Unbekannter wie gesagt Paul hat ja vorher auch schon mit dem zu tun gehabt quasi
2: <lacht> und <lacht> was war denn das das war mein Rechner tut mir leid also, ich hab gedacht, Paul hat jetzt so einen Effekt vor. eingespielt <lacht>
0: Ähm, ja, also, äh, das war quasi prinzipiell sein Job. Und was waren jetzt seine Aussagen? Weil er hat ja quasi, wie soll ich sagen, obwohl es sein Job war, sind die Aussagen, die er gemacht hat, ja nicht aus erster Hand, sondern alles quasi, was er, was er ausgesagt hat, hat er quasi, ähm, quasi von, von einem Kollegen, vertrauenswürdigen Kollegen auch, aber quasi gesteckt bekommen, mhm. sozusagen.
2: Also ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst, ähm, mhm. oh, was ist denn hier heute los mit diesem scheiß technischen Nebenmitteln, entweder geht es auf Discord nicht, weil wir da eigentlich live gehen wollten. Was drückst du einfach nebenbei rum? Ich drücke gar nichts rum, <lacht> das ist jetzt mein Mobiltelefon. Aber jetzt
0: wird wieder ausgedrückt, der Rechner bleibt aus. Ja okay, <lacht> ich, ich lasse jetzt einfach
2: auch meine Finger bei mir und beantworte keine privaten WhatsApp-Nachrichten, weil ich eigentlich gutes Multitasking habe. Ähm, ja scheinbar. <lacht> Schnauze. <lacht> Auf die Frage des Abgeordneten von Tim Birchett, ob er persönliches Wissen von Menschen habe, bei, die bei Versuchen außerirdische Technologie zu vertuschen oder zu verbergen äh, verletzt oder geschädigt wurden, antwortete er mit: Ja. Das ist schon mal <lacht> sauspannend. Ja, aber es ist, es ist, ja, so aber es ist ein eindeutiges Jahr, ja. ja. Kann aber vielleicht oder
0: je nachdem, wie man es sieht oder sowas, ist Ein, ein ganz klares Ja. Auf ja. jeden Fall.
2: Ganz klare Geschichte. Er äh, lässt sich auch... So, jetzt habe ich es lautlos gemacht. <lacht> Auf die Frage, ob er von jemandem gehört habe, der ermordet wurde, antwortete Grush, dass er mit, dass er Menschen mit diesem Wissen an die zuständigen Behörden verwiesen habe. Alter. Ist ja im Endeffekt auch ein Ja. Ne? Ja. Weil wenn
0: du jetzt sagst, wissen Sie, dass jemand umgebracht wurde? Und er sagt, ich sage jetzt nicht Ja, aber Leute die mir sowas sagen wollten, denen habe ich gesagt, erzähl es mal dem und dem. Ja. Also waren ja wohl Leute da, sonst hätte ich so nicht verweisen können. Und es kommt ja keiner, der sagt, pass mal auf, ich, so, ich weiß was, und zwar, ich weiß, dass niemand umgebracht wurde. Sondern da kommt natürlich jemand und sagt, ich weiß, dass jemand umgebracht wurde. Also insofern ist es ja auch schon wieder ein indirektes Jahr, mhm. was natürlich ne als äh, als Vereidigter vom Kongress ja auch schon mal äh, also eine gute Nummer ist. so ne? Auf also, wie geht's weiter, Conny? Was hat er noch?
2: Auf die Frage, ob bei Bergungen von abgestürzten Flugzeugen Körper von Piloten geborgen wurden, erwähnte Grush in einem vorigen Interview, dass er bei einigen dieser Bergungen, ähm, ja, dass da biologische Körper gefunden wurden. Auf die Nachfrage, ob diese menschlich oder nicht menschlich waren, das haben wir ja am Anfang gehört, äh, antwortete er, nicht menschlich. Und das ist die Einschätzung von Personen mit direktem Wissen über das Programm, mit denen er gesprochen habe. Krass.
0: Ja, aber ich meine halt auch wieder alles aus zweiter Hand. Aber ich meine Ja, aber wenn wenn man muss man ja erstmal erzählen. Ja, ja, also ich meine er, ähm, er steht ja quasi dafür ein insofern. Ja. Interessant, ja. interessant. Ich meine, auch interessant, dass es nicht menschlich ist, Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja irgendwie was ein Hund oder sowas. Der alte der alte Leica kam mit der Runde oh, aus allen nach Jahren. Ja. In der alten Kapsel. Ja,
2: Umbrüngt von leeren also schappi ja, ja. <lacht> ja,
0: Auch nicht menschlich, wenn man so will. Das ja, stimmt.
2: Aber Crush betonte, ja. dass seine heutige Aussage auf Informationen beruht, die ihm von Personen mit langjähriger Reputation und Glaubwürdigkeit gegeben wurden. Diese Personen hätten überzeugende Beweise in Form von Fotografien, offiziellen Dokumenten und geheimen mündlichen Aussagen geteilt. Diese Dokumente würde ich ja gerne mal sehen.
0: Ja, das ist natürlich auch schade, dass er das nicht... Äh dass er sowas nicht auch mal heimlich irgendwie auf den Fotokopierer gelegt hat oder so, ne? Ja, Jetzt, also da wird ein Alien mit dem Handy abgeknipst oder ja. so. <lacht> mit dem Handy abfotografiert, wie wir, es, wie wir es, ja irgendwie prinzipiell so machen können. Nee, aber das ist natürlich, er hat ja auch betont, er hat ja immer noch eine gewisse Geheimhaltungsstufe mhm. und kann deshalb ja auch nie alles sagen. Also er hält ja anscheinend noch Details oder beziehungsweise noch tiefergehende gehende Informationen zurück, die anscheinend noch unter einem die, die nicht im Rahmen dieses, ich weiß nicht, ich sag mal, Whistleblowing-Betreffs äh, von Relevanz sind oder so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum er dann da, äh, warum dann da immer noch die Geheimhaltung zählt, wenn er ja quasi jetzt eh schon die Whistleblowt, ne? Wenn er eh schon in die Pfeife pfeift. Hm. Keine Ahnung. Aber das wird ja dann wahrscheinlich noch krasser sein, als das, was er ja bisher schon behauptet,
2: ne? Also ja. insofern. Paul, wie stehst du denn dazu?
1: Ja, also. Ich finde grundlegend gut. Es ist ein guter Start für, glaube ich, vieles, was man jetzt so danach kommt. Und ähm, es ist auch echt gut, dass das jetzt so, wie, wie du gesagt hast, auf einer politischen Ebene quasi äh, jetzt besprochen wird. Ähm, und es wird auf jeden Fall der Start sein von ganz, ganz vielen Anhörungen. Da werden auch noch mehr Whistleblower quasi äh, vermutlich dazukommen. Und er hat ja auch am Ende des Talks ähm, da gesprochen, dass er eine Liste hätte mit den jeweils dazugehörigen Firmen und Firmennamen, die in Besitz dieser übrig abgestürzten UFOs sind und auch von den Firmen, die im Besitz von den Biological Entities, wie er so schön ausgesucht hat. Lass mich raten, äh, Skunkworks, Boeing… Ja, es ist die Frage, ob vielleicht diese Liste, die er hat, doch eventuell Ähnlichkeiten hat mit denselben Listen, die wir schon ja in den vorigen Folgen beispielsweise bei der Dokumentation von äh, St Dr. Stephen Creer gesehen haben, ob das dieselben Firmennamen sind. Ich vermute mal zum größten Teil, ja. Das denke ich auch, ja. Und, ähm, und es ist natürlich auch ganz spannend, wie der Mischa schon gesagt hat, ja, warum gibt es da jetzt immer noch so ein bisschen Geheimhaltung? Wieso erzählt der jetzt immer noch nicht so richtig? Wieso haben wir immer noch kein UFO, jetzt mal die Leinwand in fliegen sehen? Ja? ja, im Prinzip äh, sag ich, okay, ähm, ja, es ist jetzt spannend, dass das mal vom, auf Kongressebene besprochen wird, aber die Inhalte sind doch von gestern. Also es ist ja jetzt wirklich nichts Neues da und ich hoffe, dass dann doch vielleicht entweder offengelegt wird, was die ganze Zeit geheim ist, oder sie müssen uns vielleicht doch noch erzählen, warum sie noch nicht alles der Öffentlichkeit erzählen kann. Und das fände ich ja noch viel spannender, zumal es ja bis Anfang nächsten Jahres quasi die Deadline gibt, so hatten wir es ja in den vorigen Folgen von den, was Dr. Stephen Greer gesagt wurde, ähm dass die Firmen, die damit in Verbindung stehen und die Technologien, die damit in Verbindung stehen, von den Firmen öffentlich gemacht werden müssen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es halt mit gegebenenfalls Force und mit Militär zu Öffentlichkeit gemacht, was man natürlich vermeiden will und was wahrscheinlich auch vermieden wird. Es entsteht ja jetzt ein Riesendruck durch diese Hearings mhm. und wenn die Liste der, der Firmen da jetzt in, 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 in Umlauf ist, dann, dann bleibt denen auch fast gar nichts mehr übrig, als jetzt nach, an die Öffentlichkeit zu kommen und zu sagen, ja, wir haben die Dinge und ja, wir wissen, wie sie funktionieren und es ist eigentlich auch noch abschließend zu sagen, spannend, dass eigentlich alles äh, in diesem Hearing schon eingebaut wurde. Nämlich A, ja, die sind abgestürzt. B, ja, diesen ganzen Kram gibt es schon seit den 30ern. Finde ich auch sehr spannend, dass er das schon eingebaut hat. Magenta, äh, Italia. Und, und, und C, äh, die Sachen sind ähm, die Sachen sind wahrscheinlich illegal passiert. ja Also also und es gibt menschliche und nicht menschliche und es gibt welche, die gehören bereits der Regierung es gibt außerirdische. Also das ist ja alles schon so ein bisschen dabei und ich glaube, dass das jetzt auch erstmal das bleiben wird, die News. Das wird jetzt erstmal ein, zwei Monate gekocht und noch einmal verziert und noch immer warm gemacht und wieder abgekühlt und noch immer in die Mikro gesteckt und dann noch einmal weiter gemacht, bis auch der Letzte und bis auch vielleicht auch Deutschland gerafft hat. Okay, ja, der sieht ganz seriös aus, er hat eine rote Krawatte an, der hat eine blaue Krawatte an, die sehen aus, als hätten sie schon mal in der Schlacht gestanden, Das ist, die haben ein ganz gutes, ganz gutes Image von der Präsenz hier, die haben mal einen Anzug an, der passt, um, um mich als Worte von vorletzter Folge zu nehmen und ähm, dann wirkt das natürlich auch langsam so mal ein bisschen seriöser, aber im Prinzip, die Inhalte kommen doch uns alle irgendwie schon ein bisschen bekannt vor.
0: Aber du sagst ja jetzt, okay, das sind News von gestern, ne, prinzipiell. Aber das sind so für dich, das sind so vielleicht für uns und unsere geneigten Hörer. Aber sagen wir mal, für 99,99% ,99 der restlichen Bevölkerung sind es ja schon relativ. Fresche und auch ziemlich, äh, harte News, wenn jetzt wirklich jemand offizielles und der Eid aussagt, dass es sowas gibt. Ne? Also, wie du schon gesagt hast, man muss ja so Soft Disclosure, man muss ja die Bevölkerung langsam ranführen an das, was Richtig. du jetzt vielleicht schon weißt und wir versuchen irgendwie zu glauben, <lacht> mehr oder weniger. Ne? Also, ja, <lacht> da müssen eine die Leute glaubt, langsam ranführen. Und der andere es
2: weniger, ne? Also, dritter für Unterhaltung. Aber, ja. <lacht>
0: Aber wir haben ja damals schon gesagt, da musste die Leute langsam ranführen und es ist ja schon sagen wir mal ein erster Schritt. Und es ist, ich meine, es bestätigt ja auch schon Sachen, die ja auch schon bei uns schon jahrelang auch für dir thematisiert werden, das ist dann natürlich irgendwo eine, eine äh, Schwarzkasse gibt, die das finanziert und so. Und spätestens da ne, ist ja dann ja äh, auch in Amerika dem Steuerzahler Platz ja da irgendwann der Kragen, wenn äh, ne, wenn da vielleicht irgendwie so Gelder neben raus Ich weiß nicht, ob die ein Bund der, der Steuerzahler Garantiert haben oder irgendwie ja, sowas oder ob die irgendwie so äh, extra drei Satire, der ist in der die, Woche oder so. Ja, oh, ja, haben die, ein haben äh, die. ein geheimes Programm, wo die jahrelang ne, mit Milliarden finanziert werden, hier im äh, sich die Kinder <lacht> am Spielplatz in Detroit an muss die Nägel die Augen ausreißen. Weißt du, so irgendwie. ne. Da haben die.
2: In New York zum Beispiel gibt es eine ganz große Schuldenuhr, die da hängt. Ah ja, okay, ja. immerhin. Aber die gibt es in Berlin auch, also glaube ich. Ist es in ja, wollte
0: ich gerade sagen, ich möchte nicht wissen, wie die bei uns aussieht, aber anderes Thema. Aber ich meine, prinzipiell, spätestens da betrifft es ja auch vielleicht Leute, die damit auch erstmal gar nichts zu tun haben wollen, ne? aber wenn es um so eine massive Steuerverschwendung geht, wenn das dann auch alles aufgedeckt wird, dann wird es interessant, weil dann äh, klinken sich da auch Leute ein, die vielleicht sonst mit dem Thema nichts zu tun haben. Siehst du, wie wenn Leute, keine Ahnung, nie Rad fahren, ne? aber dann sobald Geld für Radwege ausgegeben ist, sind es die größten Radwegspezialisten sowas in der Art. Ja, Und sowas so wird es ja. dann dafür auch kommen. Und das rückt ja auch wieder das Thema so ein bisschen mehr in den in den Mainstream. Und äh, das geht ja schon in die Richtung, wie der wie de Paul auch immer angedeutet hat. Das ist natürlich für Paul keine keine wirklichen Neuigkeiten sind, überrascht uns jetzt alle nicht, aber Prinzipiell für den Rest der Bevölkerung ist es schon mal ein relativ großer Schritt.
1: Also ich bin jetzt, jetzt wie gesagt nicht ultra ja. gelangweilt, das will ich gar nicht sagen. Nur <lacht> ja. ich bin eigentlich so wie du auch in der letzten oder vorletzten Folge halt einfach jetzt auch mal gespannt, ob es jetzt halt auch mal drei, vier Videos mehr gibt. Weißt du, wie, ja. wie du gesagt hast, noch ist es Gelaber und ja, er macht Andeutungen ja. und ja, er sagt manchmal einfach konkret Ja und ja, aber es werden auch schon wieder Sachen hinter der Tür besprochen und da bin ich halt echt gespannt, sind es nur die Steuerzahlungen, die, die eventuell die Menschen aufregen könnte, das was noch hinter der Tür besprochen wird, oder steckt da einfach noch viel mehr drin und ich gebe ja auch immer wieder Andeutung darauf, dass da noch einige Sachen sind, die aufgeräumt werden müssen auf unserem Planeten und ich glaube ist zum die meine großer Teil Ja, genau <lacht> <lacht> Ja, das Thema wird aber ja, ein bisschen du, emotionaler Ja, wieder schon. schon ja <lacht>
0: Ich meine, selbst wenn es jetzt darum geht, dass der Rest zum Beispiel, wenn er sagt, das unterliegt militärischer Geheimhaltung, das kann ich mir vorstellen, dass das nochmal so ein Level ist, dass du keine Militärgeheimnisse an sich verraten darfst, damit du auch nie irgendeine Feindesnation-Informationen in die Hände spielst. Ne, dass, jetzt das, dass er sagt zum Beispiel, ich weiß schon ganz konkret, in was für eine Technik also welche Technik wir zum Beispiel reverse-ingeniert haben, in welche Waffen- oder Flugsysteme, die vielleicht schon eingeflossen ist, aber das kann ich jetzt mal best bestwillen nicht sagen, sonst bombt uns Land XY kaputt oder sowas. Da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht noch der, das Level an Geheimhaltung ist, das er da meint.
2: Ich habe auch eine Aussage gelesen, vielleicht ist es auch hier in meinem Skript drin, ich weiß es gar nicht mehr, dass, ähm, es da auch schon gefährliche Zwischenfälle gab und ähm, wenn die wollten, könnten sie uns quasi äh, zu Holzkohlebriketts machen. Also, ähm, dass, äh, dass es da schon länger äh, eine Übereinkunft gibt mit äh, diversen Zivilisationen und äh, die halt die ganze Zeit schon mit uns interagieren und nicht nur mit den USA, sondern mit äh, fast allen Ländern und äh, da gibt es so eine Art Bündnis irgendwie und auf jeden Fall würden sie uns, äh, wenn es äh, blöd läuft, sie sind nicht alle nett, wollen man es mal sagen. So sagen. Es sind nicht alle nett, es gibt da wohl auch wohl ein paar Fahrzeuge die nie, oder UFOs oder was auch immer, die nicht so cool sind mit uns. Ja gut, wir sind ja auch nicht immer nett. Ne? Nee, ja natürlich richtig. nicht. Nee,
1: nee. Aber das soll es eben sein, es wird dann halt so in den nächsten Monaten in der Luft schweben und jeder Mensch soll sich mal Gedanken darüber machen, wie viel Sicherheit bauen wir da jetzt mit rein? Wie viel Militär bauen wir jetzt damit mit rein? Wie soll dieser Reisepass aussehen? Was erlauben wir denen? Was kriegen wir erlaubt? Na, jeder soll so ein bisschen mitphilosophieren am Ende des Tages wird es irgendeine Übereinstimmung äh, geben, die mit den Menschen quasi, weil sie da mittlerweile drüber nachgedacht haben, äh, in Ordnung geht. Das ist so, hm. du musst ja und Wie, wie gesagt, das, hat, das braucht alles seine Zeit, es darf ja auch ruhig von mir aus noch ein paar Monate und Jahre dauern, bis auch wirklich der letzte Depp sagt, okay, ja, wir machen jetzt einen Landeplatz hier in Deutschland, das ist, das ist jetzt okay, macht vorne noch einen extra wo.
0: Landeplatz. Ja, die wir können ein paar äh. Kreise in Kornfelder machen, das muss doch rein. Aber es gibt in, in Arizona man, die, ein offizielles die, die UFO. Die brauchen doch kein Landebahn, die können doch
2: einfach hoch runter, da, lang, da langt es ja, doch ja, so alte, es gibt ein, ein also.
0: Tennisplatz.
2: Oder <lacht> es gibt ein offizielles Landefeld, ich glaube in Arizona war das. UFO Landing Site gibt's da. Das ist ein offizielles Landefeld. Das hat die Gemeinde damals mal eingerichtet, weil es so viele UFO-Sichtungen gab.
0: Ja. <lacht> und wie, wie ist der <lacht> öffentliche UFO-Nahverkehr dann da so?
2: Äh, relativ, da so, das, die Schild, das Schild ist sehr rostig, muss man so ja. sagen. Ober den Hartplatz kannst du doch mal mit dem Rechen gehen. Und ja. Äh, ja, aber ich müsste jetzt nicht in Deutschland, wo willst du denn das? Wir, wir haben eine sehr hohe äh, Regionalflughafendichte. Ja, natürlich in Bayern. Äh, äh, ja, da wir das
0: persönlich einweihen. der würde ja hier direkt Fassanstich machen, wenn das Ding <lacht> fertig gebaut ist. Weil du das irgendwelche <lacht> Berliner überlassen, da einen Landeplatz zu bauen, dann haben wir den aber in 100 Jahren noch nicht. <lacht> Das, das muss schon. One <lacht> ja, das will schon von der Bavaria One, das irgendwo. Äh, ja, ja de, de, de. Ist oder in München, wenn so ein paar Windkraftanlagen die Party mehr haben in Bayern, die werden schon Platt gemacht, dass da Platz ist und dann kommt da eine schöne das Glaubst du? aber. Ja, 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 ja.
2: So wird es enden. Schauen wir dann nochmal ja. auf die anderen Zeugen. Und zwar gab es dann nach Ryan Forbes Graves, das ist ein ehemaliger F-18-Pilot mit zehnjähriger Erfahrung in der Navy, der an zwei Auslandseinsätzen während der Operation Enduring Freedom und Operation Inherent Resolve beteiligt war. Er selbst hat ähm, UAPs gesehen, erlebt und spricht im Namen von über 30 zivilen Flugbesatzungsmitgliedern und militärischen Veteranen, die ähnliche Begegnungen hatten. Und er betont, dass die UAP UAP-Sichtungen in unserem Luftraum keine Seltenheit oder für einzelne Ereignisse sind, sondern eher Routine. Professionelle Berufspiloten und militärische Flugzeugbesatzungen sind häufig Zeugen dieser Phänomene und das damit verbundene Stigma, da, äh, Stigma bezüglich der UAPs stellt eine Herausforderung für die nationale Sicherheit dar. Berufspiloten fürchten zum Beispiel berufliche Konsequenzen und werden dadurch zum Schweigen gebracht. Die Glaubwürdigkeit von Augenzeugen wird durch die jüngsten Regierungsaussagen halt auch in Frage gestellt und er behauptet, dass Teile der Regierung mehr über die UAPs wissen, als sie zugeben. Die exzessive Klassifizierung hält Informationen zurück und nennt Spekulationen und Misstrauen. UAP-Videos werden nämlich als geheim klassifiziert als F-18-Pilot hat Graves selbst UAP-Erfahrung gehabt. Seine Einheit beobachtete unbekannte Objekte auf Radarsystemen, die sich ähm, mit anderen Sensoren an Bord äh, bestätigen ließen. Während einer Trainingsmission wurde eins gesichtet, dass zwei F-18 Super Hornets voneinander trennte und er gründete dann diese Organisation und eine sichere Plattform für UOP-Zeugen zu schaffen, die ihre Erfahrungen melden möchten, aber berufliche Konsequenzen befürchten. Es gibt da über 30 Zeugen, darunter Berufspiloten und Militärveteranen, die sich da bislang gemeldet haben. Und Berufspiloten melden in verschiedenen Höhen und ähm, äh, die UFOs und die führen da auch äh, unerklärliche Manöver durch. Es gibt Berichte über Sichtungen im Nordatlantik, nördlich von Hawaii und, Oze und in Ozeanien. Das ist natürlich auch so eine Ecke, wo halt auch nicht wenig, wo wenig Leute wohnen. Ne? Und ähm, er drängt darauf, äh, das Stigma zu beseitigen und die Sicherheitsfragen bezüglich UAP anzusprechen. Er betont, dass die amerikanische Öffentlichkeit das Recht hat zu erfahren, was in unseren Himmeln vor sich geht und er appellierte an den Kongress und die Öffentlichkeit, das Thema UAP ernsthaft zu untersuchen, das Stigma zu überwinden und für mehr Transparenz zu sorgen, um die Sicherheit im Luftraum zu gewährleisten. Es ist schon mal irgendwie, also ist schon krass, dass der so eine Organisation gegründet hat, wo du dich als äh, Piloten melden kannst und sagen kannst, ey, da habe ich was gesehen. Und ähm, das ist quasi eine anonyme Plattform.
0: Ja. Also das ist ja quasi die, ähm, ja, wie soll ich sagen, für die, ähm, für die amerikanischen Piloten äh, in Deutschland gibt es ja auch diverse andere UFO-Meldestellen, wo du dich hinmelden kannst. Ich weiß nicht, ob du dich dann da auch
2: als Pilot hinmeldest. Ja, aber das ist ja ähm, eher so ein Privatver Also ja, ja, ja. Ist, Aber ich weiß nicht, ob jetzt ein Lufthansa weil, oder Condor-Pilot... Was passiert
0: dann, wenn die das da hinmelden? Dann sagen meine, die, die war eine Drohne.
2: Ja, <lacht> ich meine, hat diese Freien irgendwie
0: Zugriff auf irgendwelche Radar-Daten oder sonst irgendwas? Ich meine, er kann diese Vor Vorfälle sammeln, aber ob er sie auch analysieren, entkräften oder auch Das weiß kann, ich das gar nicht. Kann Mufon, wir haben ja Mufon Deutschland. Kann man das? Keine Ahnung, deswegen wäre jetzt, wär jetzt die Frage, ne?
2: Paul, weißt du? Das? Du bist doch, bist äh, doch Pilot. Pilot raus.
1: Okay. okay. Ja, ich bin raus. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, hey, aber es ist ja, also, also prinzipiell, er ist ja quasi auch schon Pilot, hatte quasi, ähm, er hatte quasi Begegnung, wenn ich das richtig verstanden habe ja. und äh, ja, hatte halt auch das Problem, dass er nicht nicht getraut hat, das zu melden und deswegen plädiert er jetzt dafür, dass quasi auch so eine, so eine offizielle Meldestelle äh, eingerichtet wird, weil ich meine, den Verein, den er macht, der scheint ja anscheinend nicht, nicht offiziell zu sein. Mit naja, Richtung
2: aber ich finde, 30 Meldungen ist schon mal eine Hausnummer. Ja, ne? also es halt also kommt
0: schon den Zeitraum an natürlich. ne?
2: Ja klar, aber es muss sich halt erstmal jeder trauen. Ich weiß nicht, ob ein äh, deutscher Lufthansa, Condor-Pilot äh, und wie viele Airlines es hier in Deutschland noch gibt, ähm, ähm, der jetzt da irgendwie anruft und sagt, pass mal auf, ich habe äh, zwischen Neue, Ulm und Münster <lacht> auf meinem Nachtflug, äh, wo ich... Ähm, Pakete äh, transportiert habe, äh, 16 Lichter gesehen, die sich alle im Kreis gedreht haben. Ja, also man weiß es ja, ja. nicht. Ähm, vieles wird ja auch mit, mit, mit Starlink jetzt mittlerweile ähm, äh, argumentiert. Jetzt ist ja zum Beispiel auch so ein Starlink-Satellit, die sind ja 16 Stück irgendwie abgestürzt, ne? Echt? Ja, irgendwie sowas war das. Äh, durch irgendwas äh, ausgelöst. Und das sah halt also ich spektakulär glaub, dann, aus, ne dass, ja. als sie verglüht sind. Und da haben sie auch über UFO-Meldungen rausgegeben. was was ein starlink hätte Ich meine, es war Starlink. Ja.
0: Ich ah, ja, muss man mal gucken.
2: Das sieht, ich meine, 16 zeitgleich
0: quasi. Und mhm.
2: koordiniert zum Absturz gebracht, okay? Nee, ich glaube, es hatte was mit der Sonneneruption zu tun. Ah abgefahren, Weil da gibt es jetzt auch so eine Meldung, dass irgendwie was mit der Sonne ist, die jetzt gerade irgendwie einen krassen Sturm macht. Und äh, da hat ein Experte geschrieben, er möchte in der Zeit nicht in einem Flugzeug sitzen und nicht äh, Patient äh, auf einer Intensivstation sein. Okay.
0: Ja, oh man, jetzt auch noch die Sonne kaputt, ey, wofür das alles Ey, kaputt war? ist sie nicht, sie hat einfach nur mal so ein,
2: <lacht> ja. Ja, also der Garantiefall ist eingetreten, da kommt er ja vorbeigeflogen und kommt der ja, der des mit der Wünschelrute Und, ja. und äh, ihr, wer
1: eigentlich auch im Publikum saß während der Anhörung? Lass mich raten.
2: Genau Dr. Steven Greer? Nein,
1: oh. noch viel besser. Bob Lazar? Na? Ja, löb Jeremy Corbell, wisst ihr, wer das ist? Ja, der Name sagt mir was. Das ist der Regisseur von dem Film von Bob Lazar, Area 51 und Flying Saucers.
2: Der saß im Publikum.
0: Der sieht das sie, erkennste von weitem. Der hat den, der den, den nächsten Film, Bart. hat er schon quasi mitnotiert.
1: Ja, aber guck doch mal, wenn der Kerl jetzt sagt, hier seit den 30ern ist der ganze Kram am Start. Jetzt nehmen wir doch mal so einen Kollegen wie der Bobby Lazar. Ja. ja. Und der Mr. Äh, Cordet. Ja. Und ja, macht das jetzt so jemand seriöser oder weniger seriöser?
0: Ja gut, das äh, bringt ihm schon eine gewisse Glaubwürdigkeit im Nachhinein, ne? Naja, also, ich denke ja.
1: nämlich auch. Also wenn du jetzt noch ein bisschen so drüber nachgehst, es setzen lässt und es müssen vielleicht auch diese diese Anhörungen auch noch mehr sind, dass dann der eine oder andere Whistleblower vielleicht auch einer aus dem Labor ist und sagt, ich habe damals mit Bobby nicht nur irgendwie Turbinen gebaut und ein bisschen Lego gespielt, sondern auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Dann kriegt doch der Herr, auch wenn er keine rote Krawatte oder blaue Krawatte hat und auch keinen super Anzug anhatte, sondern immer ein bisschen verpeilt aussah und seinen Gehirnaussetzer hatte und mit seiner Brille und mit seinem schlechten Englisch und mit seiner Unseriosität im Fernsehen vielleicht ja doch dieselbe Glaubwürdigkeit wie die Menschen, die wir jetzt gestern da gesehen haben im Fernsehen, oder nicht?
0: Ja, dieselbe noch nicht. Er stand unereit, aber es... Also ich meine, das hatten jetzt noch nicht vollständig rehabilitiert, hätte ich gesagt. Aber es ist natürlich schon so, dass du sagst, okay, vielleicht war da doch mehr dran, als er, als er behauptet. Ich meine, der Typ ist so ein bisschen ein Aufschneider. Es kann nicht sein, dass er alles ein bisschen mehr ausgeschmückt hat. Ne? Aber vielleicht hat er doch ein wahrer Kern dran. Also, ne, es, die Saat ist ist gesät sage ich jetzt mal mhm.
2: ja. Steven Spielberg hat übrigens ausgesagt ähm, äh, dass er auch an Ufos glaube und äh, ja also nach der unheimlichen Begegnung mit der dritten Art er hätte ich das auch glaube ich alles <lacht> ist für mich immer noch einer der grandiosesten Filme
1: er hat ja. noch vollkommen übertrieben hat sogar noch gesagt und stellt euch vor wenn diese Außerirdischen diese eventuell gäbe aus der Zukunft kämen und hier sind um uns zu helfen und uns der Scheiße zu reißen ja Steven Spielberg. Also ganz ehrlich, wenn es also jetzt irgendein anderer gesagt hätte, Bob Lassay, hätte er gesagt, sag mal, du hast immer mal alle Tassen im Schrank. Unser Steven Spielberg, auf dem wir in die Knie gehen, hat diesen Satz gesagt.
0: Ja, der schreibt auch science Fiction-Drehbücher. ne? Also insofern Steven Spielberg wir der wird schon so ein bisschen Fantasie haben, hat, was das angeht. Er hat also gesagt, glaub,
2: Ufos, äh, Aliens sind äh, Zeitreisende. Ja, wir hatten uns das Interview angeguckt. Ja. ja.
0: Prinzipiell, äh, er geht ja auch von der Wahrscheinlichkeit aus. Was ist die die wahrscheinlichste ähm, also das wahrscheinlichste Szenario wenn es so wäre, ne? also da, davon geht er ja aus. Und das ist ja prinzipiell kann ich mich damit schon anfreunden, weil es ja ein sehr, äh, wie soll ich sagen nüchterner, nüchterner Herangehensweise an das Thema ist mm. aber jetzt nochmal kurz zu der Aussage vom Grush, es ist ja so, dass da ja nicht nur ähm, also es gab auch so ein bisschen negative Stimmen, was die Aussage angeht ähm, vor allem mit darauf bezogen, dass er schon vorher in den Interviews, die er vorgegeben hat, schon auch so ein bisschen ähm, ausschweifender und von ein paar spektakulären Sachen erzählt hat, was er jetzt da in dem äh, in dem Kongressinterview nicht gesagt hat, beziehungsweise schon fast vermieden hat, zu sagen. Also er hat ja damals irgendwie von, äh, wie haben Sie es geschrieben, von Fußballfeldgroßen, ähm, äh, Alien, äh, ja Ufos oder oder Flugmaschinen berichtet. Von denen war dann auch so konkret auch nicht mehr die Rede. Und auch von den ähm, wirklich Alien Körpern, das war dann nur noch nicht menschliche Biomasse. Ne, also ja. in dem ersten Interview hat sich schon so angehört, als hätten sie einfach hier den grey Gray. Äh, im, im Weltraumanzug also da rausgeschält und dann auf ein Bier eingeladen ne, und dann irgendwie abends eine runde Kniffel zusammengespielt und jetzt war es nur noch nicht menschliche Biomasse, vielleicht war es halt einfach irgendwie weiß nicht so so ein bisschen ja. alien der, der noch äh, am Steuerknüppel hing, aber halt kein kein vollständiges Wesen mehr oder vielleicht haben sie das Ding auch runtergeschossen, es war einfach nur noch Brei. Ne? Also da er hat schon seine Aussagen gegenüber den des Interviews, die er, die er vorgegeben hat, so ein bisschen reduziert. Aber trotzdem ist er im Kern bei der Aussage geblieben, aber vielleicht nicht mehr ganz so spektakulär, wie es am Anfang behauptet hat. Also das wurde unter anderem kritisiert.
1: Bin ich hundertprozentig dabei, wobei man das jetzt in eine böse Richtung setzen muss. Vor Eid muss er vielleicht noch zwei, drei Häppchen mehr aufpassen, was er halt vielleicht sagt oder was er nicht sagt und denn wenn er weiß, das Ganze geht jetzt in die Öffentlichkeit und man muss die Menschen ja ein bisschen weich, warm äh, darauf vorbereiten, dann lässt man den ein oder anderen Satz oder das ein oder andere Wort vielleicht dann doch weg oder sagt es nur hinter der Tür, wie er ja dann auch so ein bisschen gesagt hat. Und ähm, ja, die große Frage ist eigentlich nur noch, kommt jetzt die Alien Invasion oder kommt es nicht? Ne? Also er hat ja auch
0: ge gefordert oder ja einer der Zeugen, die haben ja dann am Schluss ja auch quasi äh, so, so ein bisschen Forderung gestellt an den Kongress, dass sie ja auch ein besseres Training hätten, gerne hätten für Piloten, mit so Situationen umzugehen und auch äh, ein Training auf äh, Freund-Feind Unterscheidung. Also ne, wie wir schon gesagt haben, es scheint ja quasi Situationen zu geben, in denen so eine Begegnung eher uncool ist und vielleicht Situationen, in denen eine Begegnung kein Problem ist. Also sowas ja. äh, in der Art ist ja dann quasi auch gefordert worden, dann fordern die auch eine Meldestelle. Ähm, wo hatten wir ja, das? Man könnte
1: mal so eine UFO-Frequency reinmachen, weißt du? Es gibt ja die Emergency-Frequency, lass uns mal UFO-Frequency ja. reinmachen. und dann kann man das ja, ja, die machen da einfach
0: WhatsApp-Gruppe auf und wer was sieht, der kann da reinschreiben.
2: Kein Telegram. <lacht>
0: nee, das ist ja anonym, du
2: musst schon mit deiner Telefonnummer dich anmelden. ja oh, scheiße. Ja, auf jeden Fall super spannend finde ich das alles, was da gerade passiert. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich wünschte es wäre noch ein bisschen intensiver. Ja. Ist das bei mir oder ist es bei euch, wo gerade was landet? Bei mir nicht. Dann ist es hier gewesen. Ich habe das Fenster nämlich äh, heimlich auf Kipp gemacht, weil ich hier in der Küche ersticke. Ähm. Ich hätte noch David Fravor im Angebot, den haben wir noch gar nicht Ah, ja, Genau, das war der dritte. Ne? Das war der dritte genau, das ist ein pensionierter Kommandant der US-Navy und er berichtete vor dem US-Kongress über außergewöhnliche UFO-Erlebnisse, beziehungsweise das UFO-Erlebnis, was wir alle kennen, das im November 2004 stattfand als Kommandant der Black Aces. Die haben immer so geile Namen, ne? nicht so wie bei uns irgendwie, keine Ahnung, Mecklenburg, <lacht> yeah, yeah. Güstrow, Kassel, nee, da ist es Black Aces, ja, und das finde ich einfach <lacht> schon echt irgendwie cooler als bei uns. Aber da hat er sich auf jeden Fall mit dem Flugzeugverband auf der USS Nimitz, die kennen wir alle im persischen Golf befunden und in der Vorbereitungsphase war er da für einen Einsatz im Irak. Und er beschrieb äh, das Ereignis detailliert, als wir auf etwa 20.000 Fuß ankamen, rief der Kontrolleur äh, March Marchplot, March was heißt das? Kann das jemand von euch. Äh, also als vom, vom Sinn her,
0: also äh, Merch, ja, ich glaube, irgendwas zusammenführen. Also sie sind jetzt quasi im selben Radarabtastungsgebiet, glaube mhm, ich. Ne, genau. Wenn ich das Was bedeutet. Dann von, also die Auflösung da Also für, ein, ja. für so ein komplettes Radarbild wird wahrscheinlich das, die Bilder von mehreren da Radarstationen zusammengesetzt. Aber wenn dann tatsächlich beide Flugzeuge von einem, also von einem und derselben Radarstation erfasst werden, das ist, glaube ich, diese dieses Kommando dann, oder beziehungsweise sagt genau. dann dazu. Ne? das bedeutet, dass der
2: ein... Radarkontakt jetzt in der gleichen Radarauflösungszelle wie der Kontakt ist. So. Und, ne? Und er sagt, das ihm, ist in
0: der Match quasi <lacht> radartechnisch. <lacht> ja.
2: Er sagte, wir bemerkten weißes, aufgewühltes Wasser zu unserer rechten Seite und als wir alle vier nach unten schauten, sahen wir ein kleines weißes tic förmiges Objekt mit der äh, Längsachse nach Nord-Süd, das sich sehr abrupt über dem weißen Wasser bewegte. Es hatte keine Rotoren, keinen Rotorabwind oder sichtbare Steuerflächen wie Flügel. Das Objekt verhielt sich äußerst ungewöhnlich. Wir begangen eine Rechtskurve, um das Objekt zu beobachten. Und äh, wir, wir äh, wissen ja, wirklich kennen ja die, die Videos. Ne? Er und sein Kollege beschlossen, näher heranzugehen und das andere Flugzeug blieb in hoher Position, um sowohl uns als auch das TikTok zu beobachten. TikTok, nicht TikTok. Es ist aber wirklich heutzutage <lacht> wirklich schwierig. Wir flogen, eine etwa 90, wir flogen etwa 90 Grad im Kreis, als das Objekt plötzlich eine, äh, seine Längsachse änderte, sich mit meinem Flugzeug ausrichtete und in eine Rechtskurve zu steigen begangen. Das Tick-Tack-Objekt -Tick zeigte eine erstaunliche Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit. Wir ähm, fuhren weitere 270 Grad nach unten, bevor wir mit der Nase nach unten gingen, um direkt auf das Objekt zuzusteuern. Die Höhe betrug zu dem Zeitpunkt etwa 15.000 Fuß, das sind in Metern. Weiß das mehr von euch?
0: Ähm, durch 3.000, 5.000 Meter, 5 Kilometer, sowas hätte ich gesagt, ungefähr. Mhm.
2: Plus minus. Okay, das Tic Tac befand sich zu dem Zeitpunkt 12.000 Fuß hoch. Als wir mit der Nase etwa eine halbe Meile vor dem Objekt entfernt waren und es nach links von uns befand, beschleunigte es plötzlich und verschwand direkt vor unserem Flugzeug. Unser Wingman, etwa 8.000 Fuß über uns, verlor ebenfalls die Sicht. Das ist schon krass, ne? Der Vorfall wurde nie angemessen untersucht. Was mich schockierte, sagte er, war, dass der Vorfall nie untersucht wurde, keiner meiner Crew wurde je befragt, keine Aufnahme wurde gemacht und nach ein paar Tagen wurde die Geschichte zu einer unterhaltsamen Erzählung unter Freunden. Und das finde ich schon ein bisschen heftig. Ne? Also, also, das ist dafür, dass jetzt alle Videos kennen, dass es da irgendwie erstmal keinen gebockt hat. Was meint ihr? Ja, es ist wieder
0: das andere Problem. Es gibt keine, keine Meldestelle und du hast natürlich auch... Die Angst, dass du dich halt als Pilot ein bisschen äh, vielleicht ins Abseits bringst, wenn du sowas behauptest. Ne? Weil du schnell bist du dann so der, der Spinne, der, der sein Seemannsgarn. Gibt es ein Äquivalent für Piloten am, am Seemannsgarn? <lacht> vielleicht halt so äh, Pil Pil Pilotenphase sein. oder sowas. Also er, er spielt Streifen Piloten auf der Schulter. <lacht> ja, also irgendwie. Ne, äh, heißt er wieder, ja, der war ein bisschen. Der war ein bisschen lang in der, in der Flughafenbar und so, weißt du, vielleicht, ne. Oder der, alle Spinne, was er jetzt helle, bitte, und dann, mhm. ne. Deswegen.
2: Aber er hat auch noch, das dann äh, nur korrekt. Er hat auch noch hm? die Bedeutung von weiteren Zeugen und deren Aussagen hervorgehoben. Es kommen mehrere Zeugen vor, die behaupten, dass die, äh, dass sie über Wissen aus erster Hand verfügen, dass Herr Grush wahrscheinlich bereits diskutiert hat oder noch diskutieren wird. Und er betonte die Notwendigkeit einer transparenten Untersuchung durch die Regierung. Was ihn beunruhigt, so sagt er, dass es keine Überwachung unserer gewählten Vertreter in Bezug auf irgendwas gibt, das mit der Existenz oder Arbeit der Regierung im Zusammenhang mit Flugobjekten zu tun hat, die wir für nicht von dieser Welt halten. Und er unterstrich die Bedeutung in einer ausgewogenen und sorgfältigen Offenlegungen. Es geht nicht darum, eine vollständige öffentliche äh, Offenlegung zu fordern, die die nationale Sicherheit gefährden könnte, sondern darum sicherzustellen, dass unser System der Überprüfung und Ausgleich, also Checks and Balances, für jegliche Tätigkeiten in unserer Regierung, die mit Steuergeldern finanziert wird, funktioniert. Er betonte abschließend die technologische Überlegenheit des Tic-Tac-Objekts und äh, die Notwendigkeit, Regierungsprogramme in Bezug auf zu überwachen. Abschließend möchte ich sagen, so sagt er, dass das TikTok-Objekt mit dem wir es im November 2004 zu tun hatten, allem weit überlegen war und ist, was wir damals hatten. Heute haben wir oder in den nächsten 10 Plus Jahren entwickelt werden, entwickeln werden. Wenn wir tatsächlich Programme haben, die diese Technologie besitzen, müssen wir von denjenigen die die Bürger dieses äh, großartigen Landes gewählt haben, um das Beste für die Vereinigten Staaten und im Interesse seiner Bürger zu vertreten, überwacht werden. Ja, er bedankte sich dann noch für vom äh, kompress äh, dass er seine Erfahrung mitteilen konnte. Da haben wir es wieder mit den Steuergeldern und äh, mit... Ja.
0: Und auch er fordert quasi eine Anlaufstelle. Ne? Ja. Irgendwie eine Behörde, irgendwas... Ich meine, der Kongress ist ja schon prinzipiell dazu da, anscheinend es zu überwachen. Ähm... Er kann ja halt nichts mehr machen, von dem er nichts weiß. Das ist halt das Problem, das sie jetzt da angehen wollen.
1: Ja, und sie wollen angehen, quasi also die Regierungs, äh, die Regierungsdokumente mit dem Bezug zu diesen UAPs nicht mehr als geheim einzustufen, sondern laut Blumenberg hoffen halt, dass die Senatoren bereits am kommenden äh, Donnerstag, also in der Woche, diese ganzen Sachen so beschließen können, dass sie quasi nicht mehr geheim sind. Aber auch
0: auch rückwirkend oder nur für zukünftige dann?
1: Ne, die bereits alle eingebracht haben. Da kommt ja vielleicht noch was. Das wird das ja eine ganz heiße Woche
2: zu. dann. <lacht>
1: das so, ich schwitze schon, oh yeah. <lacht>
2: Paul Gay. Das, die,
1: das sind dann wahrscheinlich die Regierungsdokumente, die der Steve Greer auf seiner 4 Terabyte platte bereits schon durchgesickert <lacht> <lassen> hat. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber
2: für mich ist es immer noch, weil das gerade so ein Elektroschocker, hast du gerade jemanden äh, umgeschockt? Das war gerade <lacht> geklungen wie ein Elektroschocker hier. Ähm, okay. ist, äh, sind, sie sind da, sie sind <lacht> da, Conny. Code beige, code beige. <lacht> Aber es ist doch jetzt wirklich mal interessant zu gucken, was jetzt die Zukunft bringt. Ich meine, jetzt, die Mainstream-Medien sind gerade so extrem drauf aufgesprungen und ähm, ich, ich anhand der Mails und und Mitteilungen, die wir von unseren Hörern bekommen haben, es ist der Oberwahnsinn, auch was das für eine Welle gerade schlägt, so ne? Also das das finde ich total faszinierend. Paul, das ist natürlich ein bisschen kälter als mich, der jetzt hier ganz gleich sitzt mit 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 Beruhigungsmitteln, weil er so aufgeregt ist. Paul, der der der, der, der du, ich das Gefühl, das bockt dich sogar. Ist so. Paul weiß einfach schon, was kommt. Der Micha, der ist so, ja. ja, ja. Der Paul hat ich
0: die Staffel ich, schon gesehen, der, na, der ich kennt, der kennt.
2: <lacht>
1: Micha ist na, so, ich ja, ich ist eine Drohne. Ja, ja. Ich finde es wirklich gut. Ich finde es gut, dass es jetzt losgeht. Es, es ist vielleicht so ein bisschen äh, ein, ein Timeline-Healing von 1940, wo das Ganze schon mal genau an dieser Stelle war, als es halt drum ging, dass der Roswell-Absturz war. Es ist genau das, Pendant von vor ja, in gewisser Weise 70 Jahren, mit der Hoffnung, dass diesmal nicht der Eisenhauer, wie damals sagen musste, das Ganze ist verschwunden im Industrial Complex, ja, Military Industrial Complex, sondern mit der Hoffnung, dass durch Transparenz, wie er ja da, wie du es ja nochmal betont hast, Conny, in deiner äh, Rede, also nicht in deiner Rede, aber in seiner <lacht> Rede, äh, dass, dass es ihm wichtig ist, dass da eine, eine Übersicht, eine, eine Kontrolle, eine Finanzkontrolle, eine was auch immer demokratische gewählte Kontrolle über das ist, was da passiert. Und da von mir aus auch ein Teil geheim bleiben. Ist ja auch vollkommen richtig und vielleicht auch wichtig, dass es das so erstmal so ist, bis wir zur vollkommenen Transparenz kommen. Aber das dauert wahrscheinlich nur 70 Jahre.
0: Jetzt stell dir mal vor, der Kongress, ne? 70
1: Jahre. Ja. Hey, hast du schon mal an die Deutschen gedacht? Dass ja, die, Amis das, also die amerikanischen die Beamten, die UFOs sind da bestimmt, haben, ja die sind da bestimmt auf dass zack, die das da gehen in Huck, Zuck. zehn Jahren durch die Gegend cruisen, ja, <lacht> so mal durch den Canyon und so. Das, das, das würde ich nicht mal bezweifeln. Aber der, bis der, der in deutsche Beamte kriegt
2: schon mal nie, so Planfeststellungsverfahren da heute in Deutschland schon länger als irgendwie ein Bauwerk, was sie bauen wollen, was es überlebt. Das, also, der
1: erste Landeplatz mal ge wird. Ja, dass, <lacht> allein das. Ja, das
2: Planfeststellungsverfahren läuft vielleicht schon irgendwo der andere. Sei das heißt, der Mitarbeiter Eich. krank. Ja,
1: dann ist Also ich hoffe natürlich, man bewegt sich im Gegenteil. Ja, aber ähm, ich bin trotzdem natürlich gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube jetzt auch so eine Geschichte wie so eine Alien-Invasion, die ist die ist also entweder morgen, ja, oder die Sache ist gelaufen, weil mittlerweile <lacht> mittlerweile kannst du das fast nicht mehr gerade bieten. Also, glaube ich zumindest nee ich glaube ich, glaub, glaub, ich auch nicht ich hier. habt ihr jetzt so nach der nach so einer Meldung kann noch mal kannst noch mal richtig losgehen und so ich
0: so? meine ja ich meine er hat ja er hat ja keine Stellung dazu bezogen ob ob die Technologie feindlich war oder die der, der Kontakt ich meine ja. das ähm, also ich meine wenn jetzt irgendwo ein Riesenmutterschiff auftauchen würde würde so Roland Emmerich Style irgendwie so ein paar dann würde äh, ich mir schon eine irgendwie so Eifeltouren. <lacht> Weiße Haus oder so und will die wegblasen. Ich glaube, dann hätte ich schon ein Problem. Äh, dann werden die Leute schon davon überzeugt, mehr, dass die böse ist, sind.
1: Ist nicht mehr ganz so wie Luis Elizondo und wir haben, wir müssen jetzt Angst haben, weil das ist ein Threat für unsere Civilization und, und hier und so. Ne? Hat er richtig Gas gegeben damals in CNN und so. Ne? Das war ja äh, auch alles Kacke. Es weiß er auch, dass er das Kacke war, dass er das gemacht hat. Aber da hat er richtig einen auf das Gefahr für unsere nationale Sicherheit und blub, 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 blub. So. Ja. Kelle, gestern ich mein, war, war ein bisschen dezente, entspannter, ne? entspannter, offener und bleibt also das keine Panik
2: das, das muss ich noch mal kurz. Wie meinst du das mit Elisondo, mit unserem alten Louis-Freund?
1: Naja, der ist doch damals im CNN da hingegangen und hat gesagt, der hat doch mit dem Begriff UAPs mit vor, ich glaube vor zwei Jahren ja, den Jahr, hat er
2: mitgeprägt, ja.
1: Genau, und hat er gesagt, ja, wir müssen Angst haben, wir müssen gucken, was da oben in die Luft fliegt und so weiter und so fort, also alles auf die die Bösen eventuell und das äh, crasht bald in der Luft und so weiter und so fort. Ja, okay, vielleicht gab es eventuell Gründe, da wirklich auch Angst davor zu haben und so weiter und so fort. Aber es wird halt mit indoktriniert in die Menschen, okay? Das ist was Böses, wir müssen hier, ne? also volle Gefahr. so Und jetzt gestern war jetzt nicht so, ne war jetzt nicht nur der war Gefahr, ein Gefahr, war so ein bisschen das gibt's Jungs, ihr macht euch mal nicht zu viel Sorgen wir haben das alles schon gesehen und es scheint auch alles irgendwie zu laufen, aber wir sollten vielleicht mal ein bisschen das Ganze in die Politik bringen so eher yeah. ich
0: meine, da liest jetzt am Morgen irgendein so Ami-Opa-Zeitung ne, und der sagt dann ja, keine Ahnung, wenn es das schon Zeit äh, fast 100 Jahren gibt und die haben bisher noch keinen Stress gemacht Ne? Ja. Du wenn, wirst jetzt Anni sein, <lacht> also dann, so, ne, dann so. nehme ich das mal locker. Ja, es, es ist schon, äh, im Endeffekt, für Mittel schon ein bisschen ein anderes Ding. Also er hat jetzt nicht wirklich gesagt, hier, äh, ja, genau. keine Ahnung, die blasen uns gleich weg, wenn wir nicht auch irgendwie Gegen-Uvos bauen oder sowas. Ja.
1: Könnt ihr mal auf YouTube gegenüberstellen. Schaut euch mal damals die Rede von Luis Elizondo im CNN an, wie er da auf Panik macht und zieht euch nochmal das von gestern rein und, und bildet mal so, ein, so, so eine eure Meinung darüber. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ich
0: versuche, alle Links unter den Shownotes treten. Was ich so ein bisschen äh, vermisst habe in den ganzen Artikeln, war war so ein bisschen die Reaktion von dem Kongress. Weil ich stelle mir vor, du bist so ein US-Kongress.
2: Ich weiß nicht, wie viele Leute das sind oder so. Ja, die, die dürfen äh, ja dann auch nicht so emotional. Das ist ja alles nach Protokoll. Nee,
0: aber die haben ja, das ist ja wahrscheinlich, machen die ja den ganzen Tag nichts anderes. Also heute ist die Anhörung, dann kommt der, äh, zwei Termine vormittags, zwei Termine nachmittags, und dann bist du froh, du Oh ja, jetzt haben wir irgendwie noch den 4-Uhr-Termin, wer ist das? Grush, uh, ach Gott, ja, das ist der, der erzählt, jetzt
2: ist wieder was von eben Ja, das war aber morgens um neun. Ja, und oder, oder, jetzt ja, sind die,
0: oh boah, ich habe noch keinen Kaffee getrunken, müssen wir das jetzt? Das oh, glaube ich nicht. Der ich war ja zu. schon
2: mal da, im, ich war ja schon mal da, auch im Kapitol und die rennen da und alle also, mit Starbucks-Bechern rum, also es ist sogar ein Starbucks oh, jetzt äh, uns in hier den in den Kapitols drinne. also das äh, macht ja immer deswegen ganze also, Sorgen, die, dass die keinen die, Kaffee, Kaffee
0: haben. Sind alle hochkoffiniert oder so, oh nein, jetzt müssen wir, okay, wer ist Nein, mit wenig und mit Sojamilch. Larry? machst du das? Nein, Trisha. Ja. hast du Bock auf die UFO-Akten? Nein, also ah, Check, okay, ja. nee, du Check. machst noch hier die kaputten Spielplätze in Detroit. Wer kümmert sich? Äh, Chuck. Ja. ja, Chuck, sorry, aber ey, du hast die letzten zwei Wochen ne wirklich gar nichts. Also du machst jetzt den UFO-Kram. Und er will auch noch eine Behörde. Ne? Guck, A, ah, irgendwo da ist ja noch Schwarzgeld, kannst du auch alles machen. Aber ich eh sehe zu. Ne? Alles klar, Gott sei Dank. So, wer ist, wer ist der Nächste? Da, der Herr mit dem Schlagloch. Okay, alles klar. Die Straßen sind kaputt. Ach komm. ja, ne, ja Bald fliegen hey, wir ja, alle. Auf Wiedersehen. Vielleicht,
1: vielleicht ist es aber bei denen von der Emotion her wie bei mir. Ich habe so das Gefühl, ja, die kennen das schon alle und die machen das jetzt einmal im Kongress. Vor laufenden Kameraden. Die wissen eh schon, was sie alle mehr oder weniger jetzt gegenseitig fragen werden, welche Antworten mhm. zu erwarten sind. Und wir bringen dann noch fünf Sätze rein für die nächste Anhörung, weil wir müssen jetzt das mal alles so in das Laufen bringen. Ich glaube, insgeheim wissen die alle schon, was eigentlich Sache ist. So, jetzt müssen wir halt den ganz demokratischen, richtigen Weg gehen. Ist ja auch in Ordnung. Und die Geduld haben wir. Und wir Nach sind Protokoll wird dann gegangen. Was ja.
2: Ich habe noch weitere nee, ja, Aussagen ja. zusammengefasst, ja? ja? Ja. Ähm, falls äh, wir die noch... Äh, ja, Also, ah. US-Piloten sind nicht ausreichend äh, auf mögliche Begegnungen mit UFOs und UAPs vorbereitet oder trainiert. Das hat, wie gesagt, Rain, äh, Ryan Graves betont. Es fehlt immer noch ein sicheres, transparentes Meldesystem, das haben wir ja eben schon mal besprochen, über das sowohl zivile und militärische Piloten Sichtungen melden können, ohne berufliche Repressalien befürchten zu müssen. Und ähm, das wäre halt von Bedeutung. Einige beobachteten UFOs, UAPs die übertreffen die Technologie des US-Militärs bei Weitem und stellen eine potenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA dar. Es ist entscheidend, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden zu können und unidentifizierte Ziele zu identifizieren, wie von Zeugen wie gesagt von David Fravor und Ryan Graves betont wurde. Die beobachteten UFOs und UAPs vollführen Manöver, die mit den derzeitigen technologischen Verständnis und Lebensfähigkeiten unerklärlich sind, sowohl für Berufspiloten, als auch für die vom Militär. Es gibt keine irdischen Systeme, die in der Lage sind, plötzlich in der Luft stehen zu bleiben und sich dann in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, wie von einem Zeuge. Ähm, Sagt das Wort hier, ne, dann kriegt der Mischer einen Rappel, wie Ryan Graves ja, von Tesla. erwähnt wurde. Ebenso gibt es, denn, ebenso gibt es äh, keine bekannten Technologien, die aus dem Weltraum herunterkommen, sich hier längere Zeit aufhalten und dann wieder in den Weltraum zurückkehren könnten, so hat das David Fravor festgestellt. Die Regierung der USA, ich habe da noch ein paar Punkte, äh, besitzt geborgene UFOs, OAPs unbekannter Herkunft, wie David Grush bestätigt hat. Es gab Versuche, wer geht denn da?
0: ja wäre wohl
2: das glaube ich ja nicht es gab versuche uap zeugen und whistleblowers zum schweigen zu bringen wobei berufliche repressalien bis hin zu konkreten Anhoh äh, androhungen körperlicher gewalt und sogar morden erwähnt wurde das hat ja grush auch gesagt und es kam bereits zur beeinträchtigung ähm, von bordelektronik durch die uaps eine fähigkeit die von äh, keinem bekannten irdischen gegnerischen system bekannt ist wie david Fravor erwähnt hat und ufo und uap bzw uap sind nicht nur auf US-Küsten beschränkt, sondern eignen sich weltweit, wie die Zeugen bestätigt haben. Und dann geht es noch weiter und zwar gibt es Zeugenaussagen von Boeing-Mitarbeitern, die auf der Luftwaffenbasis Wanderberg äh, berichteten von zwei Vorfällen mit roten quadratischen Objekten, die sich unerklärlich verhielten und sich rasch bewegten. Da wäre ich ja wieder äh, hellhörig ne? bei sowas. Die äh, beobachten UAPs verführen extrem schnelle, ungewöhnliche Flugmanöver, die für menschliche Penoten nicht möglich sind. Die Tic-Tac-Objekte, welche vom Zeugen Commander David Furr gesehen wurden, wurden ähm, zeigen auch keine typischen Merkmale irdischer Maschinen. Ist ja klar, die die haben ja auch keinen Auspuff gehabt, nichts. Ne? Also, ich denke immer an das UFO, an die Geschichte. Ich weiß nicht, in welcher Folge das war, welches aus dem Wasser kommt und sich erstmal trocknen muss. Da denke ich ganz <lacht> oft dran. An diese, an diese, das ist ja noch schon eine ältere alien technologie Da ist noch ja, schon. Ja noch die
1: Nassfrequenz, das also ist noch nicht die Trockenfrequenz. Nassfrequenz! <lacht> bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ja, das wird noch ein paar Mal kommen mit der Frequenz in den nächsten Monaten, Jungs. Ja, ich ich ja, es kommen.
2: Es gibt, <lacht> und das finde ich super spannend, es existieren geheime Satellitenaufnahmen von UAP-Vorfällen und von Objekten, die sich keiner logischen Erklärung unterziehen. Die möchte ich unheimlich gerne ja, sehen.
1: Das wäre doch mal schön.
2: Da musste man mal gucken, ob es da nicht irgendwie äh, was zu so gibt irgendwo im Internet. Das wäre wirklich äh, toll. Und es ist halt immer noch unangemessen, das hochgradig als geheim zu klassifizieren. Und ähm, ja, äh, wenn sie halt abstürzen, dann haben sie wahrscheinlich hochentwickelte Technologie dabei und das äh, wäre natürlich dann nicht schlecht zu so gucken, was es da gibt. Also das ist schon super, super, super spannend, was da gerade passiert und äh, ich hoffe, da kommt jetzt noch ein bisschen mehr. Am Schluss war eh alles ein Wildschwein. <lacht> Der Abgeordnete Matt gates berichtete von einem dramatischen UAP-Vorfall, den er persönlich auf der Region Air Force Base in Florida erlebt hatte. Zunächst hatten sie Schwierigkeiten, Zugang zu den äh, beteiligten Crewmitgliedern und den Radardaten zu erhalten. Doch nach intensiven Diskussionen erhielten sie dann schließlich eine Aufnahme äh, zu sehen, also zuvor Gesicht, die äh, eine Mitglied von der Besatzung halt. Ähm, gemacht wurde. Auf dem Foto war etwas zu sehen, das äh, Gase keiner bekannten menschlichen Fähigkeit zuschreiben konnte, weder den USA noch einem Gegnerstaat. Das finde ich super spannend. Was hat er da gesagt? Ne? Warum, was, was ja, sind vor allem da. Was denn da für, was Fotos? für eine Fähigkeit kannst du auf einem Foto ablichten? Die, ja. Die, die nicht Pi menschlich ist. Die Piloten sahen eine Formation von vier fliegenden Objekten in einer Rautenformation. Ja, gut, ich meine, um, ein Radarbild, ein Radarfoto kann ja wahrscheinlich was anderes darstellen als jetzt dein Landschaftsfoto, welches du gerne machst. Äh, so. während du irgendwie den Pfeifenberg äh, fotografierst, weil da gerade irgendwie <lacht> eine, eine, eine Eule vorbeifliegt. Ja? Also <lacht> Eulenbabys, ich sag's ja, Eulenbabys. <lacht> ja, Eulenbabys, ja. Äh, super spannend, also super spannend. Ähm, das wurde halt vom Radar erfasst. Als einer der Piloten dem Objekt näher kam, versagten halt Bordradar im flair weshalb das Foto manuell gemacht werden musste. Aha. Also das hat er doch ist das spannend, irgendwas einfach wenn fotografiert.
1: Du, wenn jetzt noch der Eric Hacker reinkommen würde. Wer ist das? Aber denn? Hacker, das ist der ehemalige Auftragnehmer des US-Waffenherstellers Raytheon. Was übrigens eine Firma ist von der Liste, von der wir vorhin gesprochen haben. Weil der hat vor dem Kongress nämlich jetzt ausgesagt, dass am Südpol eine geheime Projekte mit außerirdischer Technologie im Gang seien. Also da kommen bestimmt noch ein paar richtig geile und hat der denn das blaue. jetzt gesagt?
0: Jetzt nicht im Rahmen von die, nee, nee, achso, nee, nee, aber nicht jetzt nicht irgendwie Rahmen. vor Eid aber vom der, Kongress?
1: Nee, aber das könnte einer der nächsten sein, die da rein, rein äh, basteln. Okay. Hat er vielleicht noch ein U-Boot gesehen, auch vom, damals aus dem Zweiten Weltkrieg und Neuschwaben hat ist dann auch noch oh wieder Gott. mal, also ich glaube, es wird ganz lustig, die nächsten Wochen. Dr. Axel glaub, Stoll so wird ausgegraben,
0: reanimiert, <lacht> mit Alien-Technologie.
2: David Crush hat auf jeden Fall zum äh, also Schluss eine Liste von Ministerien, Behörden und Einrichtungen und Unternehmen zur Verfügung gestellt, bei der äh, einer kommenden Anhörung befragt werden sollten, da sie direkt am Bergungs- und Auswertungsprogramm beteiligt waren. Da müsste man jetzt wirklich mal so ein bisschen, vielleicht trägt man sich mal in den Newsletter ein vom Kongress, äh, wann da welche Anhörungen sind. Die werden ja alle auf YouTube übertragen, zumindest viele davon.
1: Live? Und die werdet auch einen ja. Discord-Server bei uns übertragen, okay. oder? Die,
2: ja, wir haben ganz tolle Leute im Discord-Server, die den Link reingestellt haben. Den Link dazu, wir haben es auch die, 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 den Link zur Anhörung, den findet ihr auch unten in den Show Notes auf jeden Fall. Und, und bei
1: Instagram ist der Conny auch immer ganz fleißig und verlinkt die ja. aktuellen. Ja, da
2: war es in der Story war das drin, genau. Okay. Äh, ansonsten jetzt direkt unten in den Show Shownotes findet ihr dann hier auf Instagram, aber bei ähm, Spotify und Co. kannst halt besser auf den Link klicken als bei Instagram. Ne? Das no, stimmt. Das nicht funktioniert, das verstehe ich auch noch nicht. Damit äh, die, die keine Links posten. Können. noch nicht
1: vorhanden.
2: Weil es meistens nervt. <lacht> ja. Ich wäre durch mit meinen Notizen. Habt ihr noch was, ja. dir noch was ja. zu ergänzen? Nee
1: haben ja aber eh eine kurze nee. Folge, weil die nächste Folge wird ja dann unterirdisch. Naja, eine kurze Folge. Wir haben eine Stunde jetzt darüber mäßig.
2: gesprochen, Kurz. Ich kann sagen, für ein Thema, ja. Schon anlicht. Ohne ja, News, ohne Abschmeifen, ohne. Ja.
1: ja. ich wollte sagen, das ist ja jetzt eine kurze, das ist ja keine offizielle Folge, das ist ja quasi eine kurze. Special Break, Breaking News Special, äh, Special, Special. Break, ja. ja. <lacht> die, nächste, <lacht> die nächste Folge wird dafür dann zwei Stunden lang, gell? Wow!
0: wow.
1: <lacht> ja, die haben wir ja, ja eine quasi eine im Record Fragen. schon, ne? Ja, wir, der die schaut
0: immer aus. Also, Gut. könnt ihr euch schon mal freuen? Könnt ihr euch freuen? Es verkürzt euch quasi nur die Wartezeit auf die nächste dicke Folge. Und die wird tatsächlich lustig.
2: <lacht> ja, <lacht> ja Dic. Dic. das Dic. könnt ihr schon mal sagen. Ähm, auf jeden Fall, was man noch sagen können, wir haben noch Plätze frei für das CE5-Event. Äh, alle Informationen dazu. Ja,
1: was ist das? Voll?
2: Nee, ist abgesprungen. Ähm, ah. Wir haben da noch ein paar okay. Plätze frei. Ihr könnt euch melden per Ins, nein, Quatsch, per E-Mail bitte. Mail at alarmstufe.space. Falls ihr da mitmachen wollt, um was geht's da? Wir entführen euch auf einer Wiese und machen da eine Meditation und lernen dann die Kontaktaufnahme mit UFOs unter, also, so, so ohne Gewehr. <lacht> und ähm, oh, wir machen Gewehr. ein, ja, sagt man doch bei Lottozahlen auch so. Wir machen einen Live-Podcast ja. mit euch und wir treffen uns vorher irgendwo in einer Lokalität und äh, schnabeln was. Das Ganze kostet nichts. Äh, ihr müsst mitbringen einen Pulli, äh, einen Stuhl, eine warme Decke und ein bisschen Selbstverpflegung und alles mhm. Weitere gibt es dann, äh, wenn ihr gelost wurdet, weil so viele Plätze haben wir nicht, äh, per E-Mail. Habt ihr sonst noch was zu sagen? Dann würde ich sagen... Alles gut, ich bin durch. Glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Vielen so Dank so fürs Lauschen. Aus. Bis dann. Macht's
1: gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.